0: Ich bringe die Kinder zu ihrer Großmutter zurück. Zeit wird's. Übers Wochenende haben sich die Abdrücke ihrer klebrigen kleinen Finger im ganzen Haus verteilt. Das 50er-Jahre-Schleiflachs-Sideboard, in dessen Schubladen ich unvorsichtigerweise die Hologrammspiele aufbewahrt habe, ist so stumpf und fettig, dass es aus der Entfernung geradezu pelzig wirkt. Durchs Torfbeet pflügt sich ein Planwagentreck aus seltsamen Gummifiguren. Auf den Kutschböcken sitzen grüne, gelbe und rote Klumpen mit Knollennasen, Cowboyhüten und Pistolenhalfter um die nicht vorhandenen Hüften, die nach Aussage der Kinder irgendwelche Vitamine oder sonstigen Nährstoffe darstellen sollen. Sheriff Fetti, Vitamity Jane, Mineral Kit und so weiter. »Wir haben die Fahrräder genommen, weil das Wetter so schön ist. Was heißt schön? Das immerwährende Höllenfeuer.« kein Tag unter 35 Grad. Gestern waren es 37 Grad, letzte Woche sogar einmal 41 Grad und es soll noch heißer werden. Seit acht Wochen ist der Himmel blau wie auf einer Postkarte, ohne einen Tropfen Regen. Die Blätter an den Bäumen haben sich eingerollt, die Ginsterbüsche biegen sich unter einer Last aus Staub und das Gras auf den Wiesen sieht aus wie im Spätsommer, braun und vertrocknet raschelt es vor sich hin. Dabei haben wir erst April. Wie soll das im Sommer werden? Nur der killer -Raps gedeiht auch ohne Wasser prächtig und verbreitet seinen schweren, süßen Geruch. Er blüht in allen Gärten und selbst auf den Fußwegen, blüht auf den Wiesen, in den Wäldern, in der Sonne, im Schatten, hinter den Mülltonnen, einfach überall, außer auf dem Golfplatz, wo sie extra zwei Hilfsgärtner nur für das Rausreisen der Rapspflanzen eingestellt haben. Die ganze Gegend leuchtet gelb. Vergisst man mal für einen Augenblick, was für eine widerliche, genmanipulierte Pest das eigentlich ist, viermal im Jahr blühend und schneller nachwachsend, als man sie herausreißen kann, resistent gegen jedes bekannte Unkrautvernichtungsmittel und mit jedem Boden und fast jedem Klima zurechtkommend, ist es geradezu ergreifend schön, sofern man nicht allzu viel Wert auf Artenvielfalt legt. Mein Sohn Racke fährt in wilden Schlangenlinien auf seinem bingo vor mir her. Er trägt ein rot kariertes Hemd und eine speckige, kurze Lederhose mit einem weißen Herzen aus Hirschhorn auf dem Verbindungsstück der Hosenträger, so eine wie auch ich sie in seinem Alter getragen habe, und seine gebräunten und etwas pummeligen Beinchen strampeln wie Maschinenkolben. Als er den Kopf zu mir umdreht, trifft ihn der Fahrtwind am Hinterkopf und lässt seine feinen, weizenblonden Haare senkrecht nach oben stehen. Die Sonnenbrille mit den tropfenförmigen Pilotengläsern rutscht ihm auf die Nasenspitze. »Guck mal«, kreischt er, wobei sein Kreideweißes, wenn auch rudimentäres, weil mitten im Zahnwechsel befindliches Gebiss aufblitzt, und macht einen so scharfen Schlenker, dass sich der gefederte Fahrradrahmen bis zum Anschlag zusammenschiebt und der rote Wimpel, der an der Spitze einer biegsamen Stange am Gepäckträger des Fahrrads angebracht ist, fast die Straße berührt. »Sehr schön«, schreie ich zurück, »und jetzt schau gefälligst nach vorn!« Warmer Fahrtwind streicht über meine Schläfen. Die Wellensittiche zwitschern in den Bäumen und die Rapskäfer prasseln uns gegen die Sonnenbrillen. Ich komme mir vor wie einer dieser aussterbenden Großwale, der mit seinem Jungtier durch ein gelbes Meer pflügt. Meine Tochter fährt mit einigen Metern Abstand hinter uns. Binja, Batseba schmollt. Eigentlich schmollt sie ständig. Sie ist sowieso nicht besonders hübsch, ihr Gesicht ist ziemlich rund und dann noch diese ständig beleidigte Flappe. An diesem Tag schmollt sie schon zum zweiten Mal. Das erste Mal hat sie aufgehört, mit mir zu sprechen, als ich ihr und Racke die Projektas abgenommen und weggeschlossen habe. Was bedeutete, dass die beiden einen ganzen Nachmittag ohne ihre 3D-Freunde verbringen mussten. Rackes Destroyer hätte ich vielleicht noch ertragen. Es ist die gedrosselte Version für das Alter von sieben bis zehn Jahren. Deswegen ist die Projektion nur 1,50 Meter hoch, ein Roboter mit Krokodilschädel, altägyptisch anmutendem Lendenschurz und einem gigantischen Hammer, der ständig schnarrt. »Ich will dein Freund sein«, oder vorschlägt »Lass uns Rabats machen«. Das Wort Rabatz betont er auf der ersten Silbe. Wenn mein Sohn Racke ihm durch den langsam und deutlich ausgesprochenen Satz »Ja, lass uns Rabatz machen« die Starterlaubnis erteilt, stapft die Blechechse zum nächsten Haushaltsgegenstand und schlägt mit dem Hammer darauf, wobei der Projekta-Lautsprecher täuschend ähnlich die Geräusche simuliert, die entstehen würden, wenn es sich nicht um eine Projektion, sondern um einen echten Vorschlaghammer handeln würde, der entsprechenden Schaden anrichtet. Ein scharfes Klirren bei Glas, gedämpftes Klirren bei Porzellan, ein Bersten und Splittern beim Couchtisch. Schon für den Destroyer braucht man Nerven wie kleine Waldwege, aber wenigstens hat Racke sich durch ihn das Nuscheln abgewöhnt. Die Befehle müssen geradezu übertrieben deutlich aussehen.